0: Sv2 Volkslieder. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. So beginnt ein Gedicht von Josef von Eichendorf. Dieser kühle Grund ist die Quintessenz aller Mühlenlokalitäten. Dort treibt der Bach infolge der Senke mit seiner höchsten Geschwindigkeit das Mühlrad an. Und die Sonne hat kaum eine Chance, in dieses enge, sich schlingende Tal einzudringen. Das aus diesem Gedicht erwachsene Lied macht sich unabhängig von der Brillanz dieser Sprachbilder. Unbekümmert ignorieren Melodie und Harmonie die feuchte Kühle und bringen mit aufjubelnder Gebärde Licht ins Schattige. Diese anmutig im sechs takt schwingende, leicht trochaisierende Melodie transportiert eine jener Volksliedstrophen, die für den intellektuellen Dichter Josef von Eichendorff formale Routine war. Ein fein ironisierender, romantischer Blick auf das zeitlose Thema einer zerbrochenen Liebe, in diesem Fall zwischen einer heißbegehrten Müllers -Tochter und einem auf Sesshaftigkeit hoffenden Wandersburschen. Die Linienführung dieser Melodie ist ein kleines Wunder. Ein Wunder an Schlichtheit und an Raumausbeutung. Schon der Quartauftakt animiert zum sofortigen Mitsummen. Das Leichtfeld, weil das folgende um den Grundton kreist und erst sehr spät zwei Ausbrüche in die Höhe riskiert. Wer die Urheberschaft dieser Linie besitzt, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich heißt der Erfinder dieser originalen Weise Friedrich Glück. Ein Pfarrer und Kleinkomponist aus Oberensingen, einem Teil des heutigen Nürtingen, 1793 geboren, hat dieses Wunder vollbracht. Die Harmonisierung und Modifizierung dieser Linie jedoch ist Friedrich Silchastat. Er verwandelte die ihn wohl blitzartig anspringende Linie in eine typische Männerchor-Homophonie. Und damit steht man vor einem Problem dieser Volksliedgattung. Die nicht durchkomponierten Strophen sind fünffach identisch. Das heißt, dass der Text, der aus der lieblichen Mühlenidylle rasch in andere schwermütige Gefilde driftet, zur immer gleichen Melodie gesungen wird. Auch harmonisch geschieht nichts Aufregendes. Das immer gleiche, unbekümmerte Klima in Dur übermalt mit Leichtigkeit auch die düsteren Textteile, wie zum Beispiel jene, in welchen von der blutigen Schlacht oder vom am liebsten Sterben die Rede ist.
1: Ich möchte
0: Friedrich Silcher kam es nicht auf Ausdeutung des Textes an, sondern weit mehr auf die Stimulierung eines gemeinschaftlichen Kunstgenusses sangesfreudiger Männer, die mit großem Eifer ihr ganzes musikalisches Vermögen zur Umsetzung des einfachen vierstimmigen Satzes einsetzten. Provozierend gesagt, Textinhalt und Melodie sollten auch gar nichts miteinander zu tun haben. Der Text dient mit seinen Vokalen und Konsonanten als Klangträger und ist nicht Erzähler einer tragischen Geschichte. Friedrich Silcher lebte zu dieser Zeit im Tübinger Raum. Er, als der Musikdirektor der eberhard Karls universität musste jenen Friedrich Glück eigentlich gekannt haben. Auf jeden Fall aber umgekehrt. Friedrich Glück, als ein mit Glück wahrlich nicht beschenkter, wird es vermutlich als eine Sensation erlebt haben, dass sein Melodieeinfall zum ausharmonisierten Männerchorgesang im schwäbischen Singvereinswesen mutieren konnte. Entfacht und gesetzt, durch die Landaufland ab zu Berühmtheit hochgewachsene Persönlichkeit Friedrich Silcher. In den Dickichten dieser Kleinkunst lässt sich heute kaum mehr gründlich herumstöbern. Die Fakten und Berichte darüber sind spärlich. Irgendwie waren sie alle Pfarrer, die schwäbischen Liedermacher jener Zeit. Pfarrer, ohne größere Ambitionen Menschen bekehren zu wollen. Dabei waren sie ausgestattet mit einer Ladung Würde und ehrenhaften Verhalten und mit einer ganzen Portion Musikalität. Trotz aller Liebenswürdigkeit und gesellschaftlichen Gepflegtheit sei die Behauptung gewagt, dass Silcher sich dieser Melodie nicht ganz ohne Fassungslosigkeit über einen solch genialen kompositorischen Wurf und nicht ganz ohne ein klein wenig Neid bemächtigte. In leicht verwandelter Gestalt nämlich begegnet uns noch einmal dieser glücksche Einfall in Silchers Heinelied. »Ich weiß nicht, was soll das bedeuten?« Solche Art Raub war unter Liedermachern gesellschaftsfähig, denn es ging ja nicht um kompositorische Autarkie, sondern um Verbreitung einer qualitativ hochstehenden und zugleich leicht singbaren Melodie, beladen mit der Lyrik der größten Meister, die in den Bibliothekaren Almanachen ausfindig gemacht werden konnte. Friedrich Silchers Genialität bestand in dem Geschick, aus kleinen Wundern große Wunder zu machen. Denn hinter der leichten Singbarkeit seiner Lieder schwingt immer auch ein Rest von Erhabenheit mit, ein Funken jener anrührenden und zur Kontemplation verführenden Macht. Wir wissen aus heutiger Sicht gut genug, was ein Musikdirektor der Tübinger Universität täglich zu leisten hatte. Er musste aus vielfach musikalisch unbegabten Studenten brauchbare Sänger machen, ein Orchester beschäftigen und offizielle Akte politischer, gesellschaftlicher oder universitärer Art musikalisch umrahmen. Zwischen Dilettantismus und Anspruch – musste eine solche Musikdirektorenseele pendeln. Silcher war darin singulär, sein Zugriff ins Musikalische genialisch, denn er fand vielfach heraus aus der idyllischen Ecke der Gelegenheitswerke, in die Nebel und Orkane der Kunst. Das machte ihn glaubwürdig und zu einer hochgeschätzten Persönlichkeit. In einem kühlen Grunde ist ein kühner Melodienraub. Doch ohne Silcher hätte der Kurs des Engels auf friedrich glücks Komponistenseele. Keine Ewigkeitswirkung gezeitigt. Wir sind deshalb auch heute noch dem Räuber dankbar. Ja. Yeah. Yeah. Der lyrische Tenor Markus Ullmann sang in einem kühlen Grunde. Klaus Melber begleitete ihn am Klavier. Davor hörten sie einen Beitrag von Dorothea Bossert. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.sbr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SBR2 und dem Carus Verlag.
1: Sing macht stark!
0: Stimmt!